0: Olá, sejam bem-vindos ao Assim Assado, hoje com a muito prometida conversa com Alex Atala, o mítico chefe brasileiro, que hoje, dia 30 de novembro, celebra o 20 aniversário do restaurante Dom uma conversa que fecha também o capítulo Melting Gastronomy Summit foi o primeiro congresso internacional de gastronomia em Portugal aconteceu no Porto, na Alfândega do Porto entre 14 e 16 de novembro e foi lá e com o apoio da Zomato que aconteceu esta entrevista e muitas outras entrevistas que podem escutar em assinassado.pt foi lá então que aconteceu esta entrevista com Alex Atala ele foi um dos oradores do festival e no final da sua palestra, num sábado de manhã, ele sentou-se à conversa comigo. Uma conversa que por ser em contexto de um uh, summit, não deu para ser tão aprofundada como eu às vezes gosto de poder fazer com os convidados. Mas é uma conversa muito simpática que permite, digo eu, uh, reconhecer o espírito interventivo transformador de Alex Atala. Uma conversa que foi guardada especificamente para este dia, 30 de novembro de 2019. No final da entrevista e já de microfones desligados numa conversa de circunstância sobre Jiu-Jitsu, que é uma das modalidades praticadas por Alex Atala. Uma conversa de circunstância também sobre viagens. Fiquei a saber que o dom tem duas datas de aniversário 30 de novembro de 1999 era neste dia que era para abrir ao público mas devido a um atraso na instalação do gás o restaurante só conseguiu servir a familiares e amigos de Alex Atala alguns petiscos eh, frios depois no dia seguinte no dia 1 de dezembro de 1999 já com tudo a funcionar então lá se uh, inaugurou o dom com um jantar uh, oficial daquele que é um dos mais famosos e reconhecidos restaurantes na América do Sul, no Brasil na cidade de São Paulo o restaurante de um chefe que tem uma forma muito especial de olhar para a cozinha de um ativista ele é um ativista que tenta fazer a diferença não só nas cozinhas mas eh, também fora delas um pouco por todo o Brasil também isso espelha-se na forma de pensar e de falar de Alex Atala. Antes de avançarmos para a conversa fica então o desafio não se esqueçam de subscrever o Assado, no Spotify, também no Apple Podcasts e em outros agregadores de podcasts. Deixem também estrelas e comentários. E agora, finalmente então, a conversa com Alex Atala no Assim Assado. Assim Assado. Conversas de cozinha com Bruno Martins. Alex, primeiro que tudo muito obrigado pelo tempo obrigado que, a vocês, imagina, que me disponibiliza aqui para esta, para esta conversa. Nós acabamos de, de ouvir lá embaixo um, na, na sala principal da, um, aqui da Alfândega do Porto a sua, a sua palestra, a sua conversa com o público sobre com, com um tema uh, que tem vários temas saber, comer, cozinhar, produzir e natureza. Tudo isto são, de certa forma, os motes também de, da, sua, da sua fundação, da Fundação ATA. Um, como é que isto, tudo isto uh, uh, se envolve com a arte, que o, com a arte e com, a sua, com o seu talento enquanto, enquanto
1: cozinheiro, Alex? Eu acho que a primeira coisa é pensar, de uma forma talvez singular, eu, é olhar para trás da minha vida e lembrar que eu tive a sorte de nascer numa família que gostava de viajar por lugares de difícil, difícil acesso pelo Brasil. E que a gente não podia não podia levar comida, já que os acessos eram difíceis, a gente tinha que comer o que tinha. É, e isso me fez despertar um pouco para... Obviamente, uma paixão pela natureza, mas, sobretudo, o sabor que tem esses ingredientes. Uhum. É, o, que a, o que a natureza te oferece, o que ela te entrega, o que ela te regala. É, daí, um, um pouco mais velho, é, conhecer... A música, a diversão, as, uh, o punk rock e virar um, uma pessoa que realmente viveu aquilo intensamente. E um pouquinho mais, um pouco depois, entrar para o mundo da cozinha. E passado quase 30 anos do, do minha, do, de quando eu debutei na cozinha, de quando eu comecei na cozinha, hoje eu vejo que a, a cozinha conseguiu colocar várias faces da minha vida, vários momentos da minha vida em harmonia
0: acabou por Foi a cozinha que acabou, se calhar, por uni, unir todas essas essa suas... Essa,
1: essa paixão pelo ingrediente, pelo meu país, pela cultura local, a contestação, a vontade de é, é, não aceitar rédeas, que veio dessa, desse momento dos anos 80, uhum. da, 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 da. talvez do punk rock. Do fervor punk. <risos> Alex também foi DJ, não foi? Teve bando, Foi, teve foi, bando. foi DJ, foi DJ quando okay, garoto. Okay.
0: Mas é, há, uma, há uma curiosidade que eu, que eu, que eu tenho que é perceber. Esta, esta sua ligação à natureza, e o Alex até falou disso, que vem de uma família que fazia muito essas investidas para o, para o centro da natureza e tinham que levar, para o centro da natureza, entre aspas, para sair do, do meio mais urbano, entrar pelo coração da natureza, a sua ligação enquanto chefe a este lado da natureza sempre esteve presente desde desde o início ou foi algo que se foi apercebendo com o passar do tempo. Eu acho eu que anos?
1: essas coisas... Você não acorda um dia e diz eu vou ser cozinheiro. Você vai acabando virando cozinheiro. No seu trajeto de cozinheiro, você não fala assim ah, daqui para frente eu vou fazer comida brasileira ou vou me dedicar a causas é, ambientais ou sociais. É, as coisas vão tomando formato. Eu acho que com a idade é, você também vai ganhando outra, outra visão é. sobre o que o trabalho que você faz todo dia. Então, existiu, logicamente, um momento, uma certa espontaneidade, uma certa ingenuidade de um garoto que voltava para o Brasil e queria fazer cozinha brasileira. E, com os anos, eu fui entendendo um pouco mais a profundidade dessas mensagens e estudando, aprendendo, fazendo coisas que eu não tinha feito quando era criança, que era estudar. <risos> eu não era um bom aluno. Era um, era um, era um, era um rebelde, era daqueles que preferiram estudar, preferia estar a, a fazer outras coisas. Não é? Exatamente.
0: Mas o, o Dom, se as contas não me falham, abriu há precisamente 20 anos. 20 anos, exato. O Dom nasceu logo com essa, com essa ideia, com essa sua ideia de, de ligar a comida, a cultura e a natureza.
1: É, nasceu com, com o compromisso de fazer comida brasileira. Eu acho que a primeira... A primeira é apenas o, isso, entrar. É, a gente, era, é? então, naquele momento era isso. O, 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 primeiro, o primeiro compromisso de um cozinheiro é fazer coisas deliciosas. Hum. E essa é, esse é, uma, é, uma, é uma coisa que o jovem tem que dominar, ele tem que chegar a esse ponto. A partir do momento que ele tem a segurança de que assim, o trabalho dele está estabelecido, que ele também tem alguma forma... É, já tem uma forma de ganhar o seu dinheiro, o seu sustento, através do seu ofício, que é cozinhar, é, talvez você possa aprofundar a sua mensagem e caminhar para as coisas que para as suas crenças pessoais. Eu tenho essa coisa do Brasil, da natureza, muito presente. Outros chefes têm outras causas. É, é, o máximo, por exemplo, com uma causa... Cada um vai ter o seu sonho. Eu acho que é um sonho possível para todos nós. E que não precisa ser um chefe reconhecido no mundo para fazer. Ajuda, você pode fazer, é? mas ajuda a, a passar. Ajuda da voz, ajuda a multiplicar, ajuda as pessoas a inspirar pessoas a fazerem. Eu acho que acho, se a parte da fama, ela tem um lado bom. O um lado bom é poder inspirar pessoas. Você ser um exemplo para que jovens façam não igual a você, mas como você.
0: Exatamente. O, o, o Alex lida bem também com esse lado da, da faceta de, de ser uma celebridade pensa nisso de que a fama e, o, e a forma como as pessoas olham para si dá-lhe também essa carga de responsabilidade, de ser também alguém que, que inspira e é, passar uma, uma boa mensagem?
1: Eu tento, a gente tenta passar, obviamente a gente erra na vida, a gente, acho que todos nós temos deslizes. Tem que ser, é. não é? pois também podemos então, evoluir eu, a eu, acho que, eu sempre brinco e falo que uma das, das coisas mais fascinantes da natureza é a imperfeição. É. <risos> e como eu disse aqui, eu nunca fui um bom aluno, então não esperem só coisas lindas de mim, eu faço minhas besteirinhas, mas é legal você poder imaginar e passar a mensagem positiva até esse desprendimento de falar, oh, errei, hey, hey. errei. É, eu, há alguns anos, é, é, tive algumas experiências na televisão E aí fui nesses programas E e aí você vê um adulto errando E você fala, puxa, tá não é assim que faz E ele olha e fala assim, mas é assim que eu faço Você fala, pô, tá bom, então eu preciso voltar para a escola E aí você vai para uma criança, a criança vai e faz Você fala, puxa, esqueceu de colocar alguma coisa E ele fala, é mesmo pois foi pois então eu, eu aprendi muito com essa coisa com essa espontaneidade das crianças de simplesmente aceitar o erro Exatamente. de, de entenderem que elas não são perfeitas e que elas estão num processo de aprendizado nós estamos nunca, sempre exatamente nós nunca estamos prontos nós estaremos eternamente num excesso de no, 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 no processo de aprendizado então a cada erro talvez um novo acerto desde que você olhe o erro com uma falha que não, não fez mal a ninguém. Precisamente, precisamente.
0: O, 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 com o passar dos anos e com a sua dedicação à causa da cozinha, eh, a impressão que eu tenho é que nasceu em si uma outra eh, faceta muito importante que é a faceta do ativista. Sim. Ou seja, hoje, hoje em dia e se calhar passados 20 anos depois da abertura do Dom, é um chefe eh, com estrelas Michelin, um dos melhores, eh, reconhecido como um dos melhores <risos> cozinheiros do mundo, mas ao mesmo tempo a abraçar outras causas que se calhar a primeira a primeira ideia podem não estar relacionadas com a cozinha, a questão da natureza, a questão do meio ambiente, mas depois vamos a ver, está tudo Profund ligado, profundamente é? ligado. Profundamente ligado, profundamente ligado. Foi um
1: pouco isso também que nos veio trazer Exatamente. hoje aqui ao Melting. Eu eu, eu eu queria muito que as pessoas entendessem isso, que assim, para você fazer um prato delicioso, maravilhoso, você precisa de um ingrediente muito bom. Isso, você só vai ter esse ingrediente se você encontrar um outro homem que ama aquele ingrediente, que nem você. Que é um pescador, que é um, um, um agricultor, um indígena, uma pessoa que vive daquele ingrediente. É, só respeita o ingrediente o homem que vive dele.
0: Exatamente. O, o Alex também é um pouco... Tudo, também é um pouco tudo isso também é agricultor, também é pescador <risos> também é caçador Sim. Um, é, é a sua forma de estar em contacto permanente com, com, eu com acho, os produtos
1: chamemos-lhe produtos eu acho que é uma, é uma forma sem dúvida próxima à natureza é, próxima à natureza a gente tem que lembrar que tem um homem eu sempre falo que proteger a natureza não é proteger só o mar, os rios ou a floresta. É proteger o homem que vive do mar, do rio e da floresta. É, a cadeia do alimento nessa hora é uma alavanca muito importante. É, é, e quando você está perto desse homem que vive à beira-mar ou dentro de uma floresta, tem uma sabedoria, tem uma, uma inteligência, tem uma maneira de valor, de dar valor, que é, é talvez é a forma que a gente tem aqui, é, talvez seja a cozinha do futuro. É e agora, agora como é que se concilia tudo,
0: tudo isso? Como é que se concilia ter um, um restaurante uh, como o dono em, em São Paulo, no centro de São Paulo, com com tantos, com tantos prêmios e com tanto reconhecimento e ao mesmo tempo como é que tem tempo para abraçar a natureza dessa forma tão apaixonante como, como a abraça?
1: Eu acho que a natureza está muito mais próxima da gente do que a gente imagina. Eu acho que a primeira coisa a gente imaginar é que tem que viajar para longe para estar tá na natureza. Não. Nós estamos todo o tempo em volta da natureza. Acho que essa, essa é a primeira coisa que eu tenho que explicar para as pessoas. Então, no nosso dia a dia na cozinha, eu estou manipulando ingredientes, eu estou manipulando frutas, verduras, legumes, peixes. Esta é uma forma de entender a natureza. Uma, duas vezes por ano, algumas vezes por ano eu consigo viajar ou profissionalmente ou algumas vezes como uma das pessoas que trabalha no ATAR. E, obviamente, a gente, nessas expedições a gente cozinha, obviamente a gente encontra pessoas, obviamente a gente tá, se aventura pela natureza. E é um outro aprendizado, é um outro entendimento. A gente volta, muitas vezes, para dentro da nossa cozinha Olhando o trabalho da gente com um novo rigor, com um novo julgamento, com uma, uma nova exigência, de, não do ingrediente, mas de, de você, como cozinheiro e homem. E
0: com novos sabores também, não é? Sempre, <risos> sempre, com novos sempre
1: que dá, a gente tenta trazer mais um. O,
0: o Alex, quer nos explicar um bocadinho o que é que é esta sua fundação, ou a fundação de várias, destas várias uhum. pessoas com quem trabalha a Atá,
1: que faz esse, esse trabalho. Qual é, que é o trabalho que a Atá desenvolve? Bom, o Atá basicamente pega um ingrediente uma população tradicional e tenta reforçar a cadeia. Ou seja, eu vou dar alguns exemplos. Nós temos uma produção é, de pimenta junto com os índios Baniwa é, na tríplice divisa do Brasil, Colômbia e Venezuela. A primeira coisa que eu preciso dizer é o seguinte, nós não queremos fazer índios produtores de, de, de pimenta. Nós queremos fazer índios orgulhosos de serem índios. Baniuas, orgulhosos de serem Baniua. Então, a gente começou a pegar essa pimenta, que está a 4 mil quilômetros de uhum. distância de São Paulo, mas essa pimenta está seca, ela pesa pouco. A gente colocava no começo nas próprias mochilas, hoje já temos aí um, 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 uma linha de transporte mais organizada, e essas pimentas estão sendo distribuídas no Brasil e até fora do Brasil muito bem. O que aconteceu foi que esse processo, processo, processo teve, projeto teve tanto sucesso que há um, menos de um ano atrás, alguns americanos chegaram para a gente, uma rede americana, chegou e falou que queria comprar 5 mil potes por mês. Aí nós paramos, olhamos e falamos assim, nós não podemos vender. E não é porque a gente não tinha condição de produzir, é porque o impacto que ia causar nas comunidades baniwas era maior do que o benefício que ia trazer. E se, principalmente, se hoje a gente comprasse, entrasse com um pedido de 5 mil no mês que vem, outro, e o dia que não comprasse mais? Pois. Então, a gente Sim. tem que gerenciar, e nessa hora a gente trabalha junto com os antropólogos do Instituto Socioambiental. Eles são os grandes, é como a gente brinca no Brasil, fala, os fiéis da balança. Eles são as pessoas que realmente conseguem equilibrar essa, essa vontade que a gente tem de tirar da natureza, mas também de devolver para a natureza, de aprender com eles, mas também de ensinar é, da troca, Fundamental que é entre essas nossas, nossas diferentes culturas e os diferentes valores que nós temos. Hoje no Atá a gente toca oito projetos, vários deles cogumelos, yanomami, é, cacau, pimenta, é, arroz. Nós temos aí uma variedade de produtos grandes, mas tem um trabalho que eu sei, talvez um dos que eu mais gosto, que foi a recuperação do mercado de pinheiros. São Paulo tem um bairro que se chama Pinheiros. Tinha um mercado lá decadente, sujo, sem uso, tava horrível. A gente conversou com a prefeitura de São Paulo, conseguimos nos reorganizar, reformamos o mercado, pegamos cinco boxes para nós e dividimos com, com entidades parceiras. Hoje o mercado floresce, mais outras pessoas vieram a se juntar, a iniciativa privada veio a se juntar ao, ao, ao mercado. É um mercado que está lá. Mais de 700 produtos hum. brasileiros brilhando, brilhando, e ninguém fala do ATA lá dentro. Sim. E este é o nosso maior orgulho, porque nós não queremos criar projetos que sejam apêndices que sejam custosos que, que acabem virando que só vivem se nós tivermos pernas nós queremos criar projetos assim que eles que eles tenham as suas próprias pernas exatamente, é? que Para tenham caminhar. uso e se eles tiverem uso eles têm vida isto é uma
0: reflexão interessante pensarmos que a, a, a sobrevivência ou a existência de um produto como a pimenta, como o arroz que o, que o Alex estava, estava a dizer isso implica muitas vezes ou neste caso e com o vosso trabalho a sobrevivência também se calhar de uma população sim de um grupo de cidadãos.
1: De cidadãos com cultura junto. Com é, culturas exatamente. e com valores. né? É, 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 a gente aprende lidando com essas populações tradicionais. A gente, tradicionais, A gente aprende muito. Então, só para dar um exemplo, nós temos lá os cogumelos selvagens da Amazônia junto com os índios e Você dá dinheiro para um Yanomami, ele nem sabe muitas vezes o que é. Ele não tem não tem consciência do, valor. do que é do valor. Sim. Aí você pergunta o que ele quer... Ele talvez queira um chinelo, uma havaiana, ele talvez queira um facão, ele talvez queira uma panela. Mas quando você dá para ele um isqueiro ou uma caixa de fósforo, brilha os olhos dele. Porque eles ainda fazem fogo, eles ainda não com têm esses equipamentos. Então é, é muito fascinante entender é, é, essas diferentes camadas culturais e níveis é, de cultura diferente. Eles não são menos cultos que nós. Uhum. Claro, eles só têm tem um outro só. Tipo só de cultura. E, e aí, quando você entende isso e aprende com eles qual é a cultura deles. Uau! E é, aí, e é aí que nós aprendemos. É, é aí que somos, que somos. É aí, nós... Essas são as grandes lições. E muitas, vezes, é... e
0: muitas vezes, provavelmente, até são eles que olham para, 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 para si nós. e, para, e para, si, para, para as pessoas da sua fundação como quem é que são estes ignorantes. Exatamente. Não, não, e riem da gente. É, né? é, é,
1: acham graça da gente <risos> não saber. É, é, eu acho que tem uma. Eu volto a falar. Tem uma troca e este aprendizado eu acho que é o grande combustível para continuar fazendo o dom como tem sido feito, continuar com a mesmo nesse momento que a gente vive no Brasil, é, é um sonho e uma realidade.
0: E Aproveitando até isso que, que o Alex está, está a dizer, tem que ser outras pessoas, tem que ser fundações como a ATA a fazer a, a proteção de outros cidadãos, como, como os índios, nesta altura, no Brasil, porque o é, seu próprio governo verdade, não consegue... Na verdade,
1: é, a causa indígena é um problema histórico no Brasil. Nós estamos num momento ruim. Mas ele nunca foi bom. <risos> a verdade não é não é dizer a esquerda ou a direita. Ele, nós nunca demos o valor que essas populações têm e ao conhecimento delas. É, algumas pessoas podem questionar algumas coisas, mas tem uma coisa que ninguém pode deixar de dizer. Ninguém conhece melhor aquela região do que quem nasceu dentro dela, quem viveu nela, com uma sabedoria destilada por gerações, uhum. que infelizmente não está escrita que não está em livros e que se nós não cuidarmos ela vai desaparecer.
0: Exatamente e é aí que também uh, o seu trabalho enquanto cozinheiro, enquanto chefe, mas também como ativista também tem tido um papel muito importante o, o chefe uh, Alex Atala falou também na sua uh, conferência aqui no Melting de uma outra coisa muito importante, uma frase que eu, que eu retirei que uh, temos que mudar a relação das pessoas com os alimentos o que é que, o que, é que isso significa, assim mais ou, menos, mais ou menos na prática?
1: Na prática é que é fácil cozinhar que é fácil produzir seu alimento, que a gente tem que dar valor para o alimento, a gente não joga a moeda fora, porque é que a gente joga comida fora. É respeitar cada pedacinho do ingrediente, e não é ser sovina, não é ser... Não é, é valor, Sim. É, é reentender isso. Eu, eu acredito no ser humano com, com qualidades de um bom ser humano, eu não acredito que as pessoas levantam de manhã com vontade de fazer o mal. É que as pessoas levantam de manhã com vontade de fazer o bem. É, e que, baseado nesse bem, se nós não cozinharmos, não comemos, não comprarmos e não servirmos ingredientes que não estão com o seu código de ética, isso muda o mercado. É, a grande história é que as pessoas ficam brigando. Existe o vegano, existe o vegetariano, existe o carnívoro, existe o... E cada um quer ser dono da sua verdade. Olha, deixa eu dizer, tem alimento para todos nós. Vamos celebrar o alimento das mais várias formas, como a gente celebra a música das suas mais variadas formas. É, 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 é fundamental a gente reentender essa relação com o alimento, com o respeito e com nos unirmos por uma causa comum. O que é comer bem, ninguém sabe. Não haverá nunca um comum senso do que é comer bem. Mas Sim. todos nós sabemos é o que é comer mal. Vamos, é tentar, verdade, é verdade. vamos tentar brigar contra, contra Sim, isso.
0: É, é importante nós puxarmos também um bocadinho enquanto seres humanos e pelo lado da inteligência de cada um de nós, de percebermos que um, um alimento ou o tempo de vida ou de existência de um alimento não se esgota naquele período uh, que nós entendemos hoje em dia como é o normal. Sim. Que a vida de um produto pode ser muito, muito mais longa. Muito mais longa não é? Através de processos como, por exemplo, Sim. a fermentação, etc. etc. É, isso é, é importante nós também percebermos isso. E isso também é, a nossa forma, é uma das formas que nós temos de mudar a nossa relação com os alimentos.
1: Eu acho que não só com os alimentos. Quando a gente fala de alimentos, a gente às vezes esquece de falar da água. É... A água também é um recurso importante ela... Dizem os despertos que ela vai acabar <risos> E dizem alguns pessimistas que ela já foi comprada por grandes companhias é... Mas que fundamentalmente a água é um direito de todo ser vivo é... Dos pássaros, dos gatos, dos cachorros, das vacas dos... e dos humanos, e dos humanos? É... É... Eu não acho justo que um dia o comércio de água potável seja uma imposição a nós é, precisa, e para a gente que você contra isso, você entender o valor disso. É, cuidar das, das das fontes de água, das possibilidades de, de ter água, seja ela da chuva, seja ela brotando do chão, seja ela de qualquer outra forma, é fundamental.
0: Exatamente. A minha última pergunta, Alex, antes de o deixar ir embora, também desfrutar aqui um bocadinho do melting, tem que ver com o papel dos chefes de cozinha, dos cozinheiros, se calhar até mesmo daqueles chefes. Como o Alex, que estão nas listas dos 50 melhores cozinheiros do mundo, dos 50 melhores restaurantes do mundo, qual é que é o papel dos chefes de cozinha, que muitas vezes são acusados de fazer uma cozinha demasiadamente elitista e demasiadamente cara, qual é que é o papel deles também neste, neste despertar de, de, de consciências?
1: Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que antes de ser chefe a gente é cozinheiro. Acho que a primeira coisa é, 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 é lembrar do que é que nós somos oficiais do nosso ofício. Uhum. É... Honrar o ato da cozinha é... de cada dia. Quando a gente fala de cozinha de luxo, é complicado, porque o que era luxo nos anos 80 não é mais luxo hoje. Se nos anos 80, nos anos 90, talvez até o começo do, 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 do ano 2000, é... fosse comer caviar, trufas, Mas... foie gras... É, hoje grandes restaurantes quase nem usam mais esses ingredientes, é, lembrar que grandes chefes, grandes restaurantes hoje talvez vendam caro, é fato, é, alguns vegetais que foram colhidos da natureza, não é culpa do chefe, a culpa é de quem não conhece como tirar, <risos> a, gente não compra, a gente não compra, a gente compra caro também, é, e nós compramos caro porque nós não sabemos ir à floresta, ou ir ao mato, ou ir um bosque e colher os nossos próprios cogumelos, as nossas próprias trufas, a, a, as nossas próprias ervas. Eu acho que tem um aprendizado aí, mas tem também o fato de botar em evidência esses ingredientes. E colocando esses ingredientes em evidência, é, o mercado muda. É, aquele cara que sabia como colher os cogumelos, as ervas ou o peixe, também melhora a vida dele. É verdade. existe o que então eu acho que pode ser a gente pode sempre ver as coisas de duas maneiras eu quero sempre entender que os chefes podem ser grandes criadores de valor e grandes impulsionadores de ciclos virtuosos todas as atividades profissionais do mundo têm os seus defeitos os chefes não estão livres dela existe gente boa e gente ruim em todas as profissões do mundo eu quero acreditar que, fundamentalmente, seja um jornalista, seja um médico, seja um cozinheiro, todos somos bons. A princípio. No,
0: no, quando, quando se acorda, <risos> quando se desperta para cada dia. Sim. Não é? Muito bem, Alex, foi um prazer obrigado. conversar com você. Obrigado, prazer você,
1: Bruno. Uma honra Muito estar obrigado. com vocês aqui.
0: Muito obrigado. Obrigado,
1: obrigado a vocês. Obrigado.
0: A conversa com Alex Atala no Melting Gastronomy Summit que aconteceu no Porto. O meu muito obrigado ao Alex Atala pela disponibilidade para fazer esta conversa. Uma conversa que fecha então o ciclo Melting Gastronomy Summit Powered by Zomato. Uma parceria da, do Assim Assado com a Zomato. São muitas entrevistas que podem escutar em assimassado.pt, também nos agregadores de podcasts, também no Spotify e são conversas que vão poder, algumas delas vão poder ver em breve nas, na aplicação da Zomato, também nos sites da Zomato e fica também mais uma vez o meu agradecimento à Zomato por se ter juntado a esta iniciativa, por ter ajudado na criação destas entrevistas um agradecimento também ao Diogo Figueira que esteve comigo nos três dias de Mel a filmar as conversas que então vão poder ver em breve nós vamos voltar uh, já em breve com uma outra entrevista no formato mais tradicional não vou revelar já qual é que é o meu próximo convidado fiquem atentos posso dizer que vamos falar muito, muito e vamos ficar a saber muito também sobre os sabores do alentejo fiquem então atentos até lá, até à próxima conversa do Assim um abraço e fiquem bem.